0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto. Já deixe seu gosto aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele... Nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bem, Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, mais um dia que, é, que o mercado está respondendo ainda à interpretação que o evento de Jackson Hole foi relativamente neutro. Tá? Desde que saiu o evento de Jackson Hole, a taxa de juros mais importante do mundo está ali perto de 4,20. Hoje ela oscilou entre 4,18 e 4,21. É, acho que isso traz um pouco de suporte, um pouco de apoio aos ativos de risco. Lembrando, agosto tem sido um mês muito ruim para todos os ativos de risco globais. Não estamos falando só de Boves, estamos falando de S&P, estamos falando de Bolsas da Europa. Tudo que tem a ver com risco, agosto tem sido, tem sido um mês ruim por causa dessa mudança muito rápida nos patamares dos juros, que saiu de R$ 3,90 para 4,35 e agora está lá R$ 4,20. Vamos vamos aos fatos. O que que o Jay Powell falou na sexta-feira? Está tudo em aberto, está completamente data dependente, mas vai ser muito cuidadoso se tiver que dar mais 25 pontos. Qual é a minha leitura disso? Números fortes, eles vão dar o braço a torcer e vão dar mais 25%. Provavelmente em novembro, para precisar ter mais dados para não dar em setembro. Para dar em setembro é porque realmente os dados teriam que vir muito acima do que o mercado esperava. E essa semana, essa semana é a Semana dos Dados, tá por isso que o mercado está em banho-maria esperando esses dados. Hoje a gente vai ter aquele dado que é importante, que é o dado de vagas em aberto nos Estados Unidos, que está esperado, acho que é 9 milhões e meio, tá 9 milhões e meio de vagas em aberto nos Estados Unidos. A última leitura tinha sido milhões mil Hoje, também às 11 horas, a gente vai ter um dado que é importante, que é a confiança do consumidor medida pelo Bo do Fed. Mas essa semana, senhor, a gente vai ter ADP, que é trabalho, vamos ter PIB americana, segunda leitura do segundo trimestre. Lembrando, o, a primeira leitura foi aquela primeira leitura que o mercado, se assim, não fala a memória, esperava uma alta de 1,6, veio 2,4%, ou esperava 2, veio 2,4%, com investimento privado voando, subindo 7%. Então a gente vai ter a segunda leitura do PIB, vamos ter aquele PCI de julho, que é a maneira que o FED. é a, é a medida de inflação que o FED mais olha. E, é, vamos ter, obviamente, auxílio de desemprego, ADP e a Semana encerra com o mercado de trabalho, com o um dado mais importante que aquele payroll, tá? Então, como o mundo sabe que está tudo data dependente, essa semana é uma semana recheada e os mercados globais estão à espera desses dados que vai inaugurar hoje às 11 horas da manhã com esse número de vagas em aberto. E do outro lado do mundo, o que está que acontecendo com a China? Bom... A China mais um passo, soltou novas medidas, é uma coisa que eu não sou especialista, não sei se o Marcelo Miranda está aqui conosco, mas eu li de um um comentário de uma pessoa que eu gosto bastante, que ele diz que o cenário para as commodities metálicas estão pouco desafiadores, mas em compensação os estoques dessas commodities metálicas estão baixos, então qualquer medida de apoio da economia chinesa talvez possa repercutir bem nessas commodities metálicas, principalmente o cobre, que o cobre leva consigo aquela história de economia verde. tá? Então só para vocês verem, minério zero a zero, subindo 18 centavos de dólar, 112,45, ou seja, não reagiu nada a essas duas notícias que saiu agora, que saiu no overnight de China. Vamos ver o cobre. Cobre também praticamente nada, subindo 0,12. O que que saiu na China? É, os principais bancos, lembrando, os bancos na China, a maioria são estatais. tá Então só para... É, eles devem cortar a taxa de remuneração, a taxa de depósito para impulsionar crescimento. Ou seja, o dinheiro do chinês colocado dentro do banco vai render menos bancos consideram reduzir a taxa de depósito pela terceira vez em um ano credores estão sendo recrutados para ajudar a reforçar o crescimento econômico bom, em outras palavras os bancos estatais vão cortar o CDI deles, o CDI chinês para ver se o chinês se anima que vai para ativos de risco. tá? Outra coisa que acho que tem mais impacto, simplesmente os, é, a China cortará a taxa de hipoteca sobre o estoque exigente, exigente não, desculpa, sobre o estoque existente. Tá? Então se você, o chinês, tinha uma taxa prefixada da hipoteca do seu mortgage da casa, você recebeu a boa notícia que os juros dessa casa, é, o do estoque simplesmente foi reduzido. Qual é o impacto? É difícil falar, mas é na direção. A Mota, não tinha que ser muito mais audacioso. Eu não tenho condição de opinar sobre isso. Mas foram mais duas medidas. Ontem soltaram, ontem soltaram outras medidas pequenas em relação do mercado de capitais. Eles querem incentivar a Bolsa Chinesa. Eles querem diminuir o fluxo de saída. Cortaram os impostos pela metade sobre ganho de capital na Bolsa Chinesa. É, é, pediram ou pediram ou proibiram é, vendas a descoberto, vendas de ações das principais casas. Não é nem só venda a descoberta, é venda de ações. tá? Então são medidas administrativas, talvez paliativas. Eu não sei falar efetivamente o que, que qual é a consequência dessas medidas, mas a direção é essa. E se o comentário dessa pessoa que eu admiro estiver correto, que os estoques das commodities metálicas estão baixos, a gente pode ter um ralezinho assim das commodities metálicas. Óbvio, isso aqui, isso aqui já foi a reação de ontem, não é nem a reação de hoje, tá? Simplesmente as incorporadoras subindo 17%. 17%, 17%, tudo bem. Subir 17% depois de ter caído 90, senhores, é subiu 17%, mas caiu 90%. A base também é muito baixa. Isso aqui foi antes da medida de cortar o, a, o juro das hipotecas já existente. Então, só para resumir, aqui a questão sobre China. É o próprio Roberto Campos Neto chamou a atenção ontem que tem, tem o crescimento da China está se aproximando de 4%, e crescimento na China de 4% vai trazer uma insatisfação popular, ou seja, vocês já sabem que a China desistiu de anunciar qual é a taxa de desemprego entre 16 e 24 anos, que é a turminha um pouco mais agressiva, que, que tem coragem de ir para a rua, é, a situação pode borbulhar. Tá? Então isso, qual é a consequência disso? A China talvez, por mais que sinta que não tem mais que enterrar dinheiro a fundos perdidos, talvez ela tenha que fazer algum plano, algum alguma estímulo fiscal mais alto, ou um estímulo fiscal realmente grande, tá? Isso é só são, como se fala, são ponderações, são conjecturas, tá? Mas essa é a mensagem que eu quero passar. É, segundo uma pessoa que eu gosto bastante, comentou que os estoques de commodities de metálicas estão baixos. Qualquer respiro, qualquer expectativa de novos incentivos podem fazer essas commodities metálicas já que o estoque é baixo, o técnico das commodities metálicas estão positivos. Acho que essa é a frase que melhor, é, melhor descreve a situação. E olha o que aconteceu com as incorporadoras: tá é aquilo, caiu 90% para subir 17%. É tranquilo. Bom, então, isso aqui foi China e a gente já vê, só para vocês verem aqui: ó Bolsa chinesa subindo 1,95%, Hong Kong, CSI 300, subindo 1. Vamos lembrar que quando saiu as medidas ontem de manhã, ontem na China, CSI é, 300 largou, subindo 5, fechou com uma alta de 1,70%. Ou seja, ainda nem fechou o gap da abertura de ontem. Para mim, mostra que é talvez muito mais zerada de vendido, deixa eu fazer uma apostinha, do que efetivamente é uma mudança estrutural. Acho que ainda está cedo de comemorar que a mudança é estrutural, China agora é o cavalo da vez. Eu tenho tenho reticências em relação a isso, mas vamos ver o que que o governo chinês Tem para falar. Bom, já que a gente está falando de Ásia, vamos falar um pouco de Japão, tá? Japão, senhores, é é super importante o Japão, tá? Vocês sabem que o Japão é a fonte de liquidez do mundo inteiro, tá? Simplesmente, o que que saiu no Japão, Vilegas? A taxa de desemprego no Japão, depois de quatro meses, deixa eu pegar aqui a notícia certinha, subiu de incríveis, eu não tinha essa noção que a taxa de desemprego no Japão era 2,5%. Eu imaginava que era, que era baixa, que era um nível baixo, sim.
0: Mas... mas não tinha noção do número.
1: É, eu também não tinha. Se
0: você fosse <risos> falar, Motinha, eu acho que de, eu chutaria assim: deve ser menos que 5%. Cara,
1: é, mas, é, bom, é, pegando aqui, ó, simplesmente a taxa de desemprego no, no, no Japão subiu de 2,5% para 2,7%, a primeira subida em 4 meses. A situação cultural do Japão é tão difícil de entender. Não é difícil entender. Eles viveram. 30 anos de deflação. Deflação é uma, é, uma, é, um, é uma situação que os economistas têm dificuldade como combater. Derrubar a inflação, é, você tem 10 mil artigos, mas tirar um país de uma deflação, olha o que aconteceu no Japão. Tá? Simplesmente, olha a preocupação do Japão. De, é, simplesmente, com essa queda, o salário é, é sinal negativo para o crescimento de salário, que é sinal negativo para a inflação. Eles, querem, eles continuam querendo inflação, tá? E o que, que significa isso? Se o Japão viu o mercado de trabalho afrouxar um pouquinho e eles querem inflação, provavelmente o Japão, isso é um sinal que o Japão vai insistir, vai demorar a flexibilizar essa política ultra acomodatícia. Hoje o Japão fala que ele pode recomprar a dívida pública de 10 anos até 1, tá? mas ele vem, ele vem se antecipando, acompanhando a 0.65, etc. Quanto mais baixo para o Japão, mais estimulativo é, em outras palavras. Ele não vai deixar ir para o mercado a um, tá? ele vai trabalhar isso antes. E a Goldman Sachs, já em relação a esse evento, simplesmente é, ele vê que por causa dessa sensação que o Japão quer, ainda quer inflação, o, o câmbio japonês simplesmente iria para o maior nível desde 90, e para 160. O câmbio japonês hoje está ali perto de 146, tá? Então, ou seja, seria 147 já, tá? 147. E outra coisa importante, todas as vezes que o câmbio japonês bateu 146, 146 alto, era 145. Foi para 146 alto, o Banco Central japonês defendia o IEM vendendo o dólar. O mercado já está em 147,16, e o Banco Central japonês não está fazendo nada. Na minha opinião, o que, é que o Banco Central o que, é que o Japão está fazendo? Deixa o câmbio ir. Ah, vai, mas vai atrapalhar a inflação. Não é problema. Deixa o câmbio ir, porque é o câmbio que está me fazendo crescer. Simplesmente, meu PIB, lembra aquele PIB de 6%? Uhum. 6%? Surpreendente, né? Era esperado 3.8, 2.8, subiu 6, baseado em exportação. Então, o que eu quero passar para vocês? China, novas medidas de, estima, de suporte ao mercado. Japão, um dado desemprego hoje vai continuar sendo estimulado, a é, vai continuar estimulando a sua própria economia. O que, que significa isso? Que o Japão ainda vai ter uma taxa de juros que vai fornecer liquidez para o mundo inteiro. Tá? Essa é super importante, senhores, olhar Japão. Tá? É, ele, Japão é uma moeda que é fã do mundo inteiro, tem o poder de simplesmente de mexer as, as placas técnicas tec, tectônicas do mundo, bom e os outros ativos taxa de juros americana de 10 anos indo para a máxima do intraday 4,22 fechou 4,20, chegou a bater 4,17 está oscilando entre 4,17 4,20 a minha mensagem para vocês para o mercado ficar confortável com ativo de risco, querer olhar de novo para países emergentes isso aqui tem que estar tranquilo o mercado tem que sair do risco. Será que isso aqui vai para 4,5? O mercado tem que ter uma certa é, visibilidade para onde vai esse senhor. Tá? Foi esse senhor que fez causar esse sell-off todo do mês de agosto. Taxa de juros americano de 10 anos, enquanto não se acomodar, se achar, é, é, pode trazer volatilidade. O DXY é exatamente a mesma coisa. Nada, não acontece nada no DXY. Desde que não acontece nada no juro americano de 10 anos, Não está acontecendo nada no DXY. Bom, bolsas europeias. Lembrando que ontem a gente não teve pregão no Reino Unido. tá? E as bolsas europeias mais um dia tentando emplacar uma alta. Ontem teve uma alta acima de 1%. Eurostock 50 subindo 0,24%. Bolsas europeias subindo entre 0,25% e 0,68%. Londres obviamente subindo 1,38% porque ontem foi feriado e não pegou essa alta de mais de 1% das bolsas europeias. É, europeias. Vamos ver como é que estão os futuros americanos. Os futuros das bolsas americanas. Dow Jones praticamente no 0 a 0, caindo 0.07. É, é, S&P também 0 a 0, caindo 0.07. E Nasdaq, também na minha opinião, praticamente no 0 a 0, caindo 0.10. O mercado só vai oscilar às 11 horas da manhã. Tá às 11 horas da manhã, que com esse número de confiança, mas principalmente o número de vagas em aberto no mercado de trabalho americano, é que pode trazer um pouco de volatilidade. Bom, Brasil nessa história inteira. Brasil vai oscilar de acordo com esse senhor aqui oscilar, tá? e também vai oscilar de acordo com o andamento dessa questão da, das medidas arrecadatórias, como é que vai, como é que vai ser a cara do orçamento para 2024, o primeiro orçamento que vai entrar o um marco fiscal, tá? É... Essa é esse é o tema. Eu não tenho a menor ideia da eu não tenho resposta para dar. Vou ser sincero, eu não sei como é que vai ser, qual vai ser, como é que vai esse orçamento, eu não tenho noção, mas tem um peso enorme, tá, acho que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Campos Neto ontem chamou a atenção que ainda tem muito dever de cada para ser feito na inflação, que a política fiscal no Brasil continua estimulativa e falou que o Brasil ainda é o emergente que mais aumenta os gastos em termos reais. O que o Brasil é? É um país emergente que tem a maior dívida PIB entre os emergentes, 77%. É o país que mais arrecada entre os países emergentes, 34%. E é o país que mais gasta entre os países emergentes. Quando que a gente vai dar uma endereçada nesse assunto? Será que vai ser agora? E a endereçada agora, como vocês sabem, vai vir ou via aumento de arrecadação, que o Congresso entregar boa parte do que o Haddad quer, ou se caso o Haddad não, o, o Congresso não entregue o que o Haddad quer, simplesmente é, ou o governo cai numa realidade e fala que putz, é, déficit zero é impossível, vamos botar a meta de meio, o mercado chama, fala que é 0,8, meio mais 0,25 dá 0,75, ok. É, o que não pode, senhores? É apelar para a contabilidade criativa. Tá? Por quê? Eu vejo o Brasil, Vilegas, com notícias boas, cara. É, o Brasil tem notícias boas, só que esse clima de saída de fluxo de estrangeiro não tem como o estrangeiro... Volte... É, entre esse movimento global de diminuição de risco por causa dos americanos, o Brasil não está recuperando, não está conseguindo atrair dinheiro do investidor internacional para a nossa Bolsa. Por exemplo, aqui, ó, índice de incerteza econômica do Brasil recua, está entre os 10 menores... Entre os 10 menores, dentre de 21 países. Bom, isso aqui eu mostrei ontem, o índice de confiança do consumidor. Bom, olha, todo dia, todo dia eu tô brincando, tá? Mas toda semana eu vejo uma casa, velha, americana, dando buy de alguma ação brasileira. Uhum. Tá? Ontem o JP Morgan, e ontem caiu as, as construtoras, se não fala a memória. Ontem o JP Morgan deu call de construtoras brasileiras para compra. É, o mais surpreendente, na minha opinião, que eu não esperava mesmo, tá? foi o que o Bank of America soltou. É, aumentou-se a previsão de crescimento do PIB em 23 para 2, de 2,3 para 3%, de, devido ao último IBCBR e a gente vai ter PIB Brasil essa semana, tá? Devido ao último IBCBR, eu achei que essa turma que que tava indo para 2,5, 3, ia ficar ali entre 2,25 e Mas Bank of America ontem surpreendeu, na minha opinião, surpreendeu e colocou o crescimento do Brasil em 23% para 3%. É mais uma casa estrangeira soltando highlight positivo para o Brasil. Imagine você, investidor internacional, recebendo call de compra do JP Morgan, Bank of America dizendo que o Brasil vai surpreender no crescimento e, por enquanto, o fluxo, senhores, infelizmente, é de saída. Mais um dia de saída... 462 milhões de saída no pregão de segunda-feira, já acumula no mês de agosto 800 Já trouxe para o ano 300 já saiu mais da metade que entrou no ano só no mês de agosto. Não é coincidência. É, é, no mês de agosto, as bolsas globais estão caindo, as moedas emergentes estão perdendo e o Brasil está surfando esse. É, que eu quero, a melhor mensagem que eu quero passar. Na minha opinião, essa saída aqui não tem nada a ver com o Brasil específico. Não é um negócio do Brasil. Não é que o estrangeiro não gostou do que o Haddad falou. Não é que o estrangeiro não gostou do que o Lira falou. Não é que o estrangeiro não gostou do que o Lula falou. Não é que o o estrangeiro não gostou. Isso é uma opinião. Não sei se o Vilegas quer quer dividir comigo, ou vocês do chat querem dividir. Eu acho que o estrangeiro não está associado. Essa essa saída aqui, para mim, não está associada à questão do BRICS, tá? Esse novo bloco. A maneira que está sendo para mim não é. Eu posso estar redondamente enganado. O que eu quero passar para vocês, acumulando algumas notícias boas vindas de, investi- de bancos internacionais, bancos formadores de preços, e mesmo com essas notícias boas, os ativos brasileiros seguem esse fluxo aqui, ó, que é um fluxo de redução de saída de dinheiro para países emergentes. Tá? Então é isso, Vilex. Eu peguei a, o conselho de ontem E vou guardar uma notícia boa, uma boa mesmo para o final. E e antes disso, eu vou mostrar uma coisa que para mim é é a mais pura realidade. O investidor local está ficando construtivo com o Brasil. E se eu fosse investidor local, se eu fosse gestor de um fundo, eu faria parte desse time aqui. Tá. Simplesmente as posições vendidas em dólar no Brasil pelos investidores, é, os fundos multimercados, as assets, atingiram um novo, não digo recorde que o Brasil já teve campo fixo, mas um patamar extremamente alto. Já estão vendidos em 8,2 bilhões de dólares. Tá? É muito, ó, olha o tamanho, da, olha aqui, estamos com esse gráfico até 2018. Olha tá, o que que. Está aumentando a aposta, né? É. E o estrangeiro comprando. O estrangeiro está comprando para sair, uhum. o estrangeiro está comprando para defender, na minha opinião, sua posição em renda fixa no Brasil. Uhum. Tá? E o investidor local está dando liquidez. Em vez de estar tá estopando, já que saiu de 4,80 para 5, não. Está aumentando, já está em 8,2 bi. Isso, para mim, é uma mensagem que o, estra- que o local está construtivo com o Brasil. E tá? eu estaria nesse time aqui, tá senhores. Eu estaria nesse time daqui. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Data dependente, atenção às 11 horas da manhã. Vilegas? Sobre
0: o seu questionamento, Mota, eu eu acho acho que a resposta acaba até sendo simples. né? A régua, o filtro né, de qualidade, exigência do investidor estrangeiro subiu. Com esse juro mais alto lá... Subiu, é isso. Se subiu, pessoal, (risos) o Brasil continua sendo o mesmo. né? O aluno ali nota 6. Agora entre 5 e 6. Entre 5 <risos> e 6. Ele subiu agora a exigência para 7,8. O Brasil está fora. É. E aí acaba vindo esse fluxo. Se a régua voltar a
1: baixar, eu acho que o fluxo volta. E essa régua se mede com o juro americano? A Isso régua aí. é o 4,20? Isso é 3,90? É. é 4,5, aí a casa cai. <risos> Pessoal, existe uma regra básica quando a gente
0: fala de investimento, que é o seguinte, o que, que é a carteira perfeita? A carteira perfeita, pessoal, é aquela que me dá o maior retorno para o mesmo nível de risco. E é uma escadinha, né? é um degrau. A base, pessoal, desse, do, de, todo, eu acho que de todo investimento global, o que, que é? É dólar e título da dívida nos Estados Unidos. Essa é a base hoje. A partir dessa base, você vai fazendo as derivadas, né? você vai fazendo aí as exigências do tipo... Ah, um exemplo aqui, pessoal. Ah, eu tenho uma renda fixa nos Estados Unidos que está me rendendo, um exemplo, tá 5% ao ano. Beleza, já tenho ali minha alocação. Existe algum outro investimento que, dadas as devidas proporções, é claro, né, vai me ferir mais risco, mas que me paga 10, me paga 15? Pô, tenho Bolsa Brasileira, então vou lá e invisto em Bolsa Brasileira. Agora, a partir do momento que você tem a renda fixa nos Estados Unidos saindo de 5 para 7 e a Bolsa Brasileira ainda ofertando, por exemplo, os mesmos 10, entre 10 e 15 de retorno, não dá. A a Bolsa Brasileira precisa me passar, ela precisa me passar uma mensagem que ou vai ter um retorno maior ou o Brasil vai melhorar né, essa questão de risco que eu vou exigir menos prêmio da Bolsa Brasileira para compensar essa balança. Então, esse movimento que o Mota... Quis transparecer a mensagem que o Motos aqui se transparecer para a gente é nesse sentido. A régua subiu. Se a régua subiu, o Brasil é o mesmo? Sim, ele é o mesmo. Então não tem como eu permanecer aqui. O Brasil precisa ser melhor. Precisa passar uma mensagem melhor para voltar a chamar a atenção. Então duas coisas daqui para frente podem acontecer. Na verdade até três. né Se a nota piorar do Brasil, pode acontecer. O orçamento está aí na porta. O Brasil pode piorar a sua nota, é mais, é mais fluxo de saída. Ah, o Brasil vai manter a sua nota, segue o jogo, aí vai depender o quê? Ou a nota piorar lá fora, ou seja, a renda fixa, a renda fixa tem uma menor, uma menor atratividade nos Estados Unidos, ou a gente vai continuar vendo esse fluxo de saída. Tá bom, pessoal? Então, é isso que é, é, às vezes é, é difícil para a gente, em termos de investidor, é, entender essa cabeça de como que funciona a alocação global. Mas pense o seguinte, é um jogo de monte aonde eu consigo o maior retorno com o menor risco, ou as devidas proporções, ah, ali eu tenho mais retorno, mas obviamente que eu vou ter mais risco, eu vou distribuindo as minhas cartas, eu vou distribuindo a minha alocação. Então é, 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 esse jogo pessoal de monte ele é constante, ele acontece todos os dias. Todos os dias, os gestores, tanto aqui no Brasil, né, internacionais, eles questionam e começam aonde que eu tenho as melhores oportunidades. Ninguém tem amor a nada, pessoal. Ninguém tem uma convicção ali eterna sobre, ah, eu vou fazer esse investimento e isso aqui vai perdurar para o resto da minha vida. Não. Todo dia eu vou fazer uma reavaliação da minha carteira e a partir disso que a gente vê essas movimentações. 2023 está sendo um ano muito especial nesse sentido, especial, modo de se dizer, né? Em que essas narrativas, essas mudanças, esse monte está acontecendo aí com uma maior frequência, tá bom? Antes de passar a minha primeira parte aqui para vocês, pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, tá? Em que a gente questionou aí, a gente teve uma MP que foi enviada aí recentemente, publicada no Diário Oficial, sobre taxação aí de fundos exclusivos. E a gente quer saber, na opinião de vocês, tá? Essa taxação, né, o que você achou? Quais são as alternativas? Necessária, não resolve o problema da arrecadação, indiferente ou um absurdo? Conta para a gente aí a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call, a gente vai trazer qual foi a alternativa mais escolhida. Já temos 600 votos aí na chat. Obrigado aí pela participação de vocês. Ao mesmo tempo, pessoal, que temos 492 likes, Deixe o seu gostei aqui no vídeo, lembrando, hein, a nossa meta é de 800 likes. Ontem a gente bateu aí a meta aos 49 do segundo tempo, não teve salinha do Marco, mas a gente conta aí com a ajuda de vocês para conseguir aí, é, nos mantermos distantes desta salinha não tão almejada. Pedi pedir para o Boni compartilhar a minha tela. Bom pessoal, com a movimentação positiva ontem do Ibovespa, a gente acaba tendo a curto prazo uma sinalização boa, tá? Eu até estava comentando com vocês que a gente estava com um viés um pouco mais negativo ontem para a Bolsa Brasileira, olhando sobre a ótica de gráficos. Com a movimentação de ontem, pessoal, deu um sinal importante. Hoje nós nós temos um dia ainda positivo para as Bolsas lá fora positiva para a maioria das commodities com exceção de algumas e no caso o que, que pode acontecer aqui pessoal existe uma salvação aí para essa movimentação do IBOVESPA que seria o que a formação de um pivô de alta tá então tá aqui ó teremos essa formação de pivô de alta na quebra ali da região entre 118 mil é, e 118 tá quebrando esse patamar pode desconfigurar essa formação de baixa. Então, o que eu tinha para passar para vocês é o seguinte, ainda estamos numa região de indefinição. A Inbovespa está se decidindo para onde que ele vai. Acima dos 18 e 500, formação de pivô de alta, quebra essa formação de baixa, volta a transparecer uma mensagem positiva. Pode se estabilizar, né? são os três cenários possíveis, alta, baixa, ou se permanece no atual patamar. Pior dos mundos, pessoal, não conseguir quebrar essa região, voltar a cair e perder o patamar dos 114, 400. Aí é pivô de baixa, dá continuidade à movimentação de queda, tá bom? Então, para os traders aí que obviamente que operam gráfico diário, momento de indefinição, não faça nada, espera o rompimento aí de uma dessas duas regiões para tomar uma decisão de ou compra ou vende bolsa, tá? Ou aumenta ou diminui participação noticiário corporativo, destaques aqui do Genial, analisa. A gente teve aí a conferência que a Transmissão Paulista fez sobre o lote 1 que foi arrecadado no último leilão da Aniel. Achamos que, esse, que a assunção desse novo projeto deve ser positiva para a empresa, tá? tendo em vista não apenas o tamanho do projeto, como os termos esperados para desenvolvimento do mesmo. Tá? Então, pessoal, teste de Transmissão Paulista, na minha opinião, ganha corpo... Com, com essa aquisição que foi feita e com os dados que foram é, transparecidos aí pela companhia. Mas isso traz um ponto negativo. Qual que é esse ponto negativo? Ponto negativo, entre aspas, mais no sentido da, da empresa que ela tem uma característica de distribuir muito dividendo, uma empresa do setor elétrico acaba sendo mais conservadora. Este projeto, pessoal, faz com que você tenha um avanço da alavancagem da empresa esperada aí para 24, 25 e 26 para os próximos três anos, em que você tem ali entre três a quatro vezes dívida líquida EBITDA. Se isso realmente se confirmar, que é a nossa expectativa, isso pode se traduzir em menores pagamentos de dividendos, proventos à frente, tá bom? Então, se você levar em consideração que é a Transmissão Paulista, uma empresa do setor elétrico, de transmissão, que chama muito a atenção do investidor por conta desse pagamento de dividendos, isso pode ficar prejudicado nos próximos anos. Então, olhando a tese de crescimento da empresa, é bom. Olhando a tese de, ah, é uma empresa que vai pagar muito dividendo, isso pode ser prejudicado. Então essa essa mensagem vai no sentido de você investidor, você investidor, você investidora, você tem transmissão paulista na tua carteira porque gosta de receber muitos proventos dela, isso pode estar balançado. Por quê? a empresa está fazendo muitos investimentos agora, vai aumentar a sua alavancagem, provavelmente vai diminuir essa parcela de dividendos distribuídos nos próximos anos. Então fique atento em relação a isso. Não existe aqui negativo ou positivo, é uma mudança no perfil da companhia diante desse projeto aí grande que ela arrecadou né, no último leilão da Enel, que aconteceu em 2023, e que <risos> vai fazer com que ela é, se pre- pre- precise se alavancar mais, tá bom? Então aqui a gente traz, tá? questão de dividendos deve ficar prejudicada, e também olhando para os próximos leilões, é, existe ainda um pipeline aí bastante agressivo por parte da companhia, mas ela anunciou ainda se vai participar ou não. Relatório de crédito, pessoal. Dados sobre o mercado de crédito aqui no Brasil. Isso aqui, pessoal, eu tenho observado, vendo aqui os relatórios aqui da casa, isso aqui pode ser o tendão de Aquiles de Brasil nesse processo de recuperação da economia brasileira. Por quê, pessoal? A gente continua a observar um movimento de desaceleração na oferta de crédito, ao mesmo tempo que a inadimplência está aumentando. O brasileiro está é, alavancado, o brasileiro está endividado. Então isso diminui o potencial de crescimento do Brasil. Aqui tem uns gráficos interessantes para com, compartilhar com vocês. Então vejam aqui, ó, o crédito caindo, ao mesmo tempo que a inadimplência vem subindo. Tá? Então isso obviamente acaba culminando em um menor crescimento à frente. O uh, que mais? Teve um outro gráfico aqui que eu achei bastante interessante, é a comprometimento da renda das famílias. Tá? Vejam que aqui é principal e juros, ó, vejam que desde a pandemia tá, isso aqui vem crescendo bastante. Tá, então é, mudou de patamar o nível de endividamento e comprometimento da renda. Se você tem uma renda mais comprometida, se você tem um brasileiro mais endividado, ele vai ser bem mais seletivo aí na hora de fazer o que Investimentos de longo prazo. Vai ficar mais difícil também tá? as pessoas conseguirem crédito, que acaba passando em um cenário um pouco mais conturbado aí para o setor de construção civil. Tá bom? Então tá aqui, dados de créditos negativos. E aqui, pessoal, aquele relatório que a gente comenta aqui com vocês sobre o rastreador de preços de combustíveis da Petrobras. Por enquanto, pessoal, os preços da Petrobras seguem com um deságio de quase 10% no preço da gasolina e um pouco mais de 15% no diesel. Então tá aqui ó, é, a linha d'água, essa, essa, parte, essa linha cinza. Vejo aqui que os dados da Abcom ainda mostram né, é, um, um preço que está sendo praticado abaixo né, do, da linha d'água com a paridade de preços internacional, ou seja, por enquanto, investidor de preço Petrobras pagando esta conta. Motinha, bom, eu
1: volto para você. Bom, obrigado. Só para contextualizar, tá? é, em relação ao aumento de impostos, senhores, é, não é novidade, cara. O PT só pensa em gastar gastar, gastar, gastar. Se financia como esse gasto? Aumento de dívida pública já está no limite. Inflação, eu acho que a, a inflação tende a ficar mais alta do que uma inflação de 4, 4,5, 5, para ajudar até no, no gasto, gasto, gasto. E a outra, e para fechar a conta, é via aumento de impostos. É, senhores, é o modelo deles, é como eles pensam. Não é como eu penso, mas eles estão lá, fazer o quê? Chorar? Não, vamos simplesmente, vamos ver como é que o nosso congresso reage. Que eles só pensam em gastar, 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 acho que ninguém duvida nisso. Acho que isso aí não é, é o DNA deles. Eles pensam em eficiência, eficiência do gasto? Não, eles pensam em gastar, gastar, gastar. Quem pode ser o pêndulo? Quem pode dar limite a isso? O nosso congresso. Tá. E vocês, quem me acompanha há bastante tempo, sabe que a minha grande aposta de Brasil chama-se congresso, dar limite. Olha o pequeno exemplo de ontem, Vilegas. Por que, que os bancos subiram 3% ontem à tarde? Quando já se discutindo que não vão tirar o JCP, uhum. vão discutir qual é a alíquota, qual vai ser o percentual. Já é um retrocesso. Retrocesso, não, desculpa. Já é uma negociação. O Congresso não deu o que eles queriam. Outra coisa importante, o que o o o governo está pedindo de taxas dos fundos é bem bem mais alto. E o próprio capitão Guimarães falou, vai ter ter espaço para negociar. Então, ou seja, o que a gente vai ver até amanhã, até quinta-feira, vai ser essas negociações. Qual vai ser o número final dessas negociações a gente não vai ter... A gente vai ter uma ideia, tá? Vai ter uma ideia. Será que o Brasil no orçamento só vai mostrar um gasto de 1, Um crescimento de 1,5 só em vez de 2,5? Pô, seria muito bom. Ou vai botar 2,5 mesmo e o mercado fala assim, cara, Haddad, por favor, me mostra esse 140 bi. Ou... O governo vai admitir que é melhor mudar a expectativa de déficit para 0,5% ao ano. O que eu lhe peço, pelo amor de Deus, além de você PT de só gastar, 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 não me volte com contabilidade criativa. Tá todo mundo olhando, senhoras. Vocês não vão, vocês não, não, não vejam o futuro repetir o passado de novo. Não me venha com contabilidade criativa. Todo mundo vai olhar vírgula, senhores. lá, aqui atrás da gente, na nossa casa, com a casa concorrente, tem o Mansueto, que é um cara que mais entende de contas públicas. Imagine se vier a contabilidade criativa, cara. Ele vai botar o dedo na ferida, a sociedade brasileira vai botar o dedo na ferida, que seria piorar a nota de seis para quatro. Porque é a opção mais fácil. Eu não reduzo, o Congresso não me deu, eu não reduzo, eu não, vou, eu não aumento para uma coisa mais realista, eu não... Se outra coisa seria muito boa, já o Haddad, alinhado com a base do governo, começar a discutir que vai contingenciar gasto ano que vem, tá? Que não é fácil, porque o Congresso também quer gastar o dinheiro já está carimbado, mas seria contigi- contingenciar gasto, seria as coisas boas. Então, ou seja, Brasil, senhores, nesses próximos três dias, tem muita coisa que eu não tenho a menor resposta. Eu não tenho a menor resposta. E eu acho super importante, são respostas importantes que podem ter um peso maior do que essa bateria de dados que a gente vai ter lá fora. E, principalmente, isso é uma decisão de cunho pessoal. O que, que adianta vocês ouvirem o Motina falar, eu acredito no Congresso? Ele vai, ele vai cortar esse apetite, ele vai dar limite é, Eu tenho essa opinião porque na minha opinião já deu vários exemplos em relação a esse tema. Tá, vários. Vai dar o limite. Se vocês, Mota, esquece. nisso aí o Congresso não tem condição de dar o limite, não vai dar. Então vocês já sabem a resposta. A, a, a nota do aluno brasileiro, a nota do país de Brasil, vai piorar com o um mundo mais seletivo, tá? É, como eu falei que eu prometi que ia guardar uma notícia boa pra vocês, é, eu, eu vou até pedir para compartilhar na tela, tem a ver com isso aqui, tá? É, é, o, é o local acreditando no Brasil, Tá? Olha qual foi a entrada do fluxo de fundo de ações do 20, no dia 23 de agosto. É fácil ver se a Bolsa caiu ou subiu dia 23 de agosto? Eu vejo agora aqui. Tá? Simplesmente no dia 23 de agosto, tipo se a Bolsa era de 116 mil, estava 115 mil, nesse nível... Par... Subiu, montinha subiu. Mas tipo, estava que nível? 116?
0: 116 e fechou a 118. Não, tudo bem, mas estava ali... 3 mil pontos. Tá, é...
1: Tava assim,
0: 116.
1: Nesses níveis, olha quem apareceu investidor local voltando a aplicar em fundos de ações. Eu vou ser muito sincero, eu acho que tem mais de um ano, para não dizer mais de um ano e meio, que eu não vejo uma entrada de fundo de ações de 829 milhões.
0: E, não, mas teve uma captação geral, né? Também se vê. Óbvio que esses números não, são é bem voláteis aí. Não, é
1: renda fixa, é, é bem, bem... Mas teve uma captação aí... Geral. Geral. Tá, mas é, como eu tô focado no fundo de ações, é, me chamou a atenção. Será que... o investidor local está começando a olhar, começando a se encorajar. Porque se você olhar, vários estrategistas de casas importantes estão dando o call de Brasil no no mercado local. Que, na minha opinião, reflete nisso aqui também. É isso aqui. Poxa, se o investidor local não estivesse construtivo com o Brasil, ele não ia estar dando liquidez para o estrangeiro que quer sair. Já está em 8 bi e 200. Duas semanas atrás era 7 bi e 400. Já está em 8 bi e 200. Então, resumo, senhores. Quem vai mandar é esse senhor aqui. É esse senhor aqui que vai mandar nos ativos. Esse senhor tem uma semana muito desafiadora para ele. Eu achei o J. Powell na sexta-feira neutro. A melhor coisa que o o Jackson Hole fez para os ativos de risco foi não ter... Trazido para a pauta discutir qual é o novo juro real de equilíbrio dos Estados Unidos. Foi a melhor coisa para os ativos de risco. tá? Desde então, os juros lá saiu de 4,30 e pouco, está brigando por 4,20. Hoje a gente vai ter vagas em aberto, que é importante, confiança do consumidor, vamos ter PIB americano, segunda leitura. Então hoje, senhores, tem, é semana, é bateria de dados para sinalizar, já que está data dependente, para onde esse senhor vai. E Brasil é para onde esse senhor vai e como é que vai acabar a história no dia 30, como é que vai esse projeto de lei orçamentária para 2024, é o primeiro orçamento já sobre o excurtinho do marco fiscal, que é uma coisa que qualquer economista um pouco mais ortodoxo torce o nariz, fala assim, pô, tudo bem cara, pode até dar certo, mas tem que dar tudo certo. Tá, o Brasil tem que crescer 3%, opa, o Bank of America acabou de falar que tá aqui que reviu o crescimento para 3%, mas é, não é uma coisa que fica em pé sozinho e com muita, com muita, é, muito forte, não é, é, de, muita coisa boa tem que confluir para o marco fiscal realmente conseguir consolidar a nossa dívida PIB. É, Vilegas queria te devolver.
0: Obrigado, Motinha Pessoal, antes de dar prosseguimento aqui, pedir para vocês votarem na nossa enquete nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente pergunta qual o que você achou da taxação de fundos exclusivos? Necessária, não resolve a arrecadação, diferente um absurdo. Conta para gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer qual foi a alternativa mais escolhida. É, agenda macro é só às 11h, né, Motinho? Agora às 9h30 não tem nada. Então, beleza. Então, só vou passar aqui a minha parte rapidamente e depois a gente volta é, para fechar aí em chat. Até o momento, pessoal, também compartilhar aqui com vocês Índice futuro subindo 0,28, dólar também subindo 0,45 a 4,90, é, taxas de juros, né? a curva de juros, praticamente aí toda a curva subindo, tá? com exceção aqui do vencimento de janeiro 24, vencimento um pouco mais de curto prazo, mas uma queda leve, mas a gente tem movimentação aí de abertura da curva de juros principalmente tá, os vencimentos mais longos, tá bom? Então, vencimentos mais longos, pessoal, é sinônimo de risco fiscal, risco fiscal, vocês sabem, está relacionado aí com a questão de orçamento. Bom, pessoal, Boni puder compartilhar, obrigado. Mais notícias, tá? Que o Motinha trouxe aí da alta dos bancos de ontem, ia trazer aqui para vocês, tá? JCP deve passar por um processo de, entre aspas, reformulação e não extinção. Então, o Ministério da Fazenda avaliando uma mudança aí na forma de tributação do JCP, ao invés de lá eliminar esse instrumento. E na nossa visão, pessoal, a não extinção do JCP acaba sendo positiva para o setor bancário, já que o JCP acaba sendo um meio importante aí de remuneração dos seus acionistas e também de benefício p- fiscal. Para quem não entende, pessoal, como é que funciona? A empresa ela distribui proventos, né? Proventos podem ser dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação por ações entre outros tá é o que que acontece o dividendo é é algo que entra na conta do do acionista já limpo líquido a empresa já teve o seu pagamento de imposto o que sobra do lucro líquido que sobra não né tem o lucro líquido e ela destina uma parte desse lucro para remunerar o seu acionista quando a gente olha para o juros sobre capital próprio, o que, que é o juro sobre capital próprio, pessoal? Ele, entre aspas, tá, de uma, uma maneira simplista aqui, ele não é uma distribuição do lucro. Ele entra como um custo para a empresa. Então, se ele entra como um custo para a empresa, você diminui a sua base de imposto de renda, porque o seu lucro é menor. É um custo. Então, antes de você chegar no lucro, você tira ali o juros sobre capital próprio, ele entra como custo, você diminui a sua base de imposto de renda. É a mesma coisa que a gente tenta fazer, por exemplo, com previdência privada. Você faz ali o aporte na previdência, você diminui a base do seu imposto. Só que o JCP tem um limite. Porque se não houvesse esse limite, obviamente as empresas só iam distribuir JCP, não ia distribuir dividendos. Então, quando você fala que vai extinguir o JCP, as empresas, né? os bancos, né, a Ambev, né, que utilizam desse artifício para diminuir a sua base de imposto de renda, futuramente iam pagar mais imposto. Então, quando você tem já essa negociação envolvendo ah, ele não vai ser extinto, ele vai ser reformulado, isso melhora, obviamente, o fundamento dessas companhias. Tá bom? Então é isso que vem acontecendo, é por isso que isso acaba sendo tão, tão, tão significativo para as empresas aqui no Brasil. Notícias envolvendo o setor dos frigoríficos, tá? É o que também vai ser um destaque hoje. A gente teve a Minerva, ela que celebrou um acordo para adquirir 16 plantas na Marfrig, 7,5 bi, tá, pessoal? Isso é bastante significativo. São 11 plantas aqui no Brasil, 3 no Uruguai, uma na Argentina e uma no Chile, tá? Expandindo bastante a capacidade de abate da Minerva. E também deve adicionar cerca de 18 bi de receita e 1,5 de EBITDA para a companhia. Essa notícia, pessoal, é um ganha-ganha. É positiva tanto para a Minerva, que aumenta a sua capacidade produtiva tá? e deve sur- continuar surfando essa, essa onda de um cenário mais construtivo para pecuária aqui no Brasil. Por outro lado, para a Marfrig, por outro lado não, né? é também positivo para a Marfrig, já que diminui a sua alavancagem. É um dinheiro que vai entrar no caixa dela, vai ajudar na situação da Marfrig envolvendo aí também a questão da, da BR Foods. Então acredito que essa notícia vai repercutir positivamente para as duas companhias. Tanto a Minerva quanto a Marfrig hoje na Bolsa. E por fim, pessoal, é uma notícia um pouco reten- requentada de ontem, mas que a, mostra aí que a Natura, ela comunicou a sua intenção de explorar opções estratégicas para a Body Shop. Tese Natura é o seguinte, pessoal: ela fez muitas aquisições no passado, se, atu- se perdeu no meio do caminho. Conclusão, é uma empresa em termos operacionais que não acertou na sua estratégia e bastante alavancada. Então essa notícia em que ela está buscando meios para melhorar essa situação, vendo opções para vender, desfazer esses ativos, né, quando eles acabarem surgindo, deve ter as suas repercussões positivas e o mercado obviamente que já vai especular neste sentido. Beleza? Pedi então para o Boni cortar para mim e encerrar a a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que nós tivemos aqui muitos votos, obrigado aí pela participação de vocês, mais de 800 votos. É sério? 846 aqui a última vez que eu vi. Caraca. O YouTube sempre me pregando uma peça, eu sou obrigado a reatualizar aqui a página. Mas tá aqui ó, 846 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês. E qual foi o resultado? 41% julgaram necessária essa taxação. 30% disseram que não resolve a arrecadação. 19% acharam um absurdo e 8% acharam indiferente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. pontinha é o seguinte, a situação é essa. 1.300 pessoas... 786 likes
1: então te devolvo para suas uhum. considerações finais Essa tá Recado fácil. Pra, essa aí tá fácil vai empurrar para o gol vai bater aí. 800 likes falta só 5 é, já bateu já bateu bateu. então primeiro eu queria é, já agradecer é, simplesmente eu tenho um carinho enorme para a turma do Elmi Banco não sei se o Ronaldo ainda está aqui presente na live ele é um cara diferente cara. é um cara que dá uns coachings ele vem com umas ele falou assim Pô Matinha não acho certo você falar pô tem um cara que, que eu respeito muito que falou isso e você não dizer a Fonte, você acaba desmerecendo o próprio Monicol da Genial Investimentos. Pensando no que ele falou, eu quis preservar a fonte, tá? Mas é um cara, eu acho muito top, e eu acho que muitas pessoas conhecem ele. Eu vou pedir para o Boni compartilhar minha, minha tela. É o Dan Cava, tá? Ele é, já foi CEO de vários lugares, ele está num family office, um family office muito legal agora. É a frase dele, sobre commodities metálicas, há um claro humor negativo, fato todo mundo preocupado com China, que é refletido em posições muito baixas nesse nicho de mercados. Contudo, muito dessas commodities encontra com estoques físicos extremamente baixos. Eu gostaria que o Marcelo Miranda ou a Ledelara estivesse aqui para fazer um contraponto ou confirmar essa narrativa do Dancava, tá? Então, mais uma vez, agradecer ao feedback do, da turma do Home Banco, do Ronaldo. E sempre, senhores, que vocês puderem dar um feedback, Motinha, Felipe, fala assim, não fala assim, é, aj- nos ajudem a melhorar esse programa, tá? Simplesmente, a gente adora fazer esse programa, a gente adora essa interação com vocês, a gente adora esse chat, tá? Então vamos ver se é como, como é que tá os nossos likes. Vilegas, agora eu tenho uma curiosidade eu vou te pregar uma Eita peça. O que vem. você votou?
0: Eu votei no... Cadê? Não
1: sei. <risos> Coloquei que não resolve a arrecadação. É, eu achei que tem que taxar. Tem que achar senhores. Porque que eu, eu não acho? Resolve. É... Não resolve. Vai ser... Bom, é um... olha o que a gente está falando. Está falando de é, 20 e poucos bicos, 24. Pro... É, 24 para 140 bíblicos. Não resolve. resolve. Não resolve. Não resolve. Mas é, você tem
0: que sair pegando... E você vai, vai,
1: na minha opinião, você vai desestimular né, que esse recurso às vezes fique aqui e vai ah, ter o preço. Sério, o Brasil tem o maior juro real do mundo. Eu acho que esse, esse... O cara vai falar assim, ah, vou assinar. É que nem a questão da repatriação. Bom, mas é a opinião. Você fala que não resolve. Não resolve mesmo. Mas eu acho que dado que precisa de dinheiro, se tem alguém que... Por que, que esses caras têm uma vantagem tributária em relação a mim? Eu não tenho fundo exclusivo. Por quê? Eu pergunto. A gente pode perguntar pro Boni, né? Ah, é... é, é não, ele fica de mau humor. É melhor. Ele Beleza. fica de mau humor. Então é isso, <risos> senhores. Eu espero vocês uma hora da tarde, pro resumo da manhã. Muito obrigado pelo carinho. Vamos ver se a gente bate os 900 likes, que é a famosa dobrada da meta. É isso. Está quase lá. Faltam 15. É isso aí. Bom,
0: pessoal, então, agradecer aqui a participação de todos. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção. E a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vote aí também no prêmio IBEST. Genial, já é top 5 ali, precisamos de você para chegar no topo. Pessoal, e para um último recadinho aqui para vocês, quase que eu me esquecendo, a Denise me pediu aqui para passar para vocês. É, hoje, pessoal, vai ter um podcast com o professor Barone, tá? Então, se você gosta de fundos imobiliários, se interessa pelo assunto, tem na sua carteira aí fundos imobiliários, FIIs, Veja essa live, pessoal, está muito bacana, muito ba... é, o professor Baroni, acho que é uma referência aqui para fundos imobiliários, então deixo o convite para vocês estarem acompanhando
1: aqui no canal da Genial Investimentos. E, e digo Diga... mais, hein, Vilegas, assunto fundo imobiliário, está quente, hein? Sim. Desde que a esquadra soltou aquela carta, Exato, é, né? tem um cara que é um, tem um nome muito grande no mercado chamado Pedro Cerise também, que fez um... Um podcast na quinta-feira passada, num, numa casa concorrente que tem uma audiência grande também, chamou a atenção da, das, das inconsistências das de alguns fundos imobiliários, tá? Assunto fundo imobiliário tá mais quente que a fila do pão.
0: É isso daí, a chapa tá esquentando. Um abraço, uma ótima terça-feira, bom pregão e até mais. Valeu. Bom, pessoal, quatro episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana, tá? O primeiro que eu falei para vocês, motivos do porquê que eu acho interessante você ter seguradoras na sua carteira. Depois trouxe um vídeo de Copasa falando um pouquinho sobre essa possível privatização. Aí no outro, a gente acabou falando um pouquinho de Banrisul, que foi inclusive uma sugestão aqui do pessoal do Tudo Sobre Ações, né, que comentou na semana passada. E por último, trouxe para vocês um vídeo mais direto ao ponto de quais empresas de commodities em geral os analistas aqui na Genial acham que você deveria comprar nesse momento. Tá? Passa nos links assista. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Um abraço.